0: Retrato Hablado para el 15 de mayo del 84 Radio UNAM
1: presenta Retrato Hablado
0: Félix Pita Rodríguez.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Yo he de morir en la mar Que verde mi muerte limpia No me podrán encontrar Me haré de espuma viajera Por el cielo vertical pasajero de primera Busca que te busca y nada No me podrán encontrar Ni me hallarán las raíces Que yo moriré en la mar Mi sombra ausente flotando No me podrá delatar Que yo no estaré con ella sino con mi muerte verde, con mi muerte de la mar. Yo he de morir en la mar es el título del poema que usted acaba de escuchar. El autor, desde luego, es Félix Pita Rodríguez, ...poeta y narrador cubano... ...uno de los grandes pilares de la literatura de aquel país. Hemos hablado anteriormente... ...de la trayectoria que sigue la vida de Félix Pita Rodríguez... ...quien acumula experiencias a lo largo de sus viajes... ...los viajes juveniles y de la época de madurez. Félix Pita, un hombre que dice haber nacido escritor... ...que desde sus años de chiquillo cuenta historias a sus amigos... ...escribe incipientes poemas amorosos y lee incansable. Este hombre, decíamos, cristaliza su vocación literaria... ...a partir de los 25 años de edad. Es París quien conoce sus primeros poemas y prosas poéticas... primeros poemas, escritos entre el año 29 y el 34, denotan, según afirma Aimé González Bolaños, prologuista de las obras completas de Félix Pita, una búsqueda que incluye tanto la experiencia vanguardista como la surrealista. A partir del conjunto poético titulado Corcel de Fuego, así como de los cuentos poemáticos, define estructura literaria, donde destaca el que lleva el título de Montecallado, la creación literaria de Félix Pita sigue ya una marcha firme. A la par de su obra, el literato vivía intensamente cambios sociales y políticos la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y en su patria, a partir de 1940, época en que regresa, la lucha por la vida cotidiana y la obra creativa.
2: muy linda de un libro que usted que tengo aquí muy cerca que se llama Historia tan natural una parte donde, donde usted dice dedica una serie de poemas a sus amigos pobres uh -huh. y, y bueno es muy bella esto a qué amigos pobres se refiere entre ellos está François y
1: Claro, todos son estos seres que fueron eh, seres humanos atormentados desdichados Solitarios, tristes, fíjate que si, si examinas bien los nombres, todos son seres un poco raros que mmm, se me acercan, sobre todo en esas horas de la noche en que llegan todos los fantasmas de regreso, se me acercan y los veo como viejos, como pobres amigos. Pobres, el sentido de pobre aquí es desdichados amigos, o amigos desdichados. Eh, estuvieron todos ellos dentro de mí durante años. Y cuando me empecé a escribir esos poemas, pues empezaron a surgir todos. Está Carlos Enríquez también. Está, bueno, tú sabes, sabes, sabes que hay muchos, que son muchos, pero... Todos son, en realidad, los, los amigos misteriosos que llegan con la noche. Son gente, gente, gente casi tan verdadera como algunos que yo he inventado y que sigo pensando que lo habré inventado yo o es que existieron alguna vez y yo no, no, no los puedo recordar ahora.
2: Estos amigos eh, y, e influencias de alguna manera para usted, para su vida y para su literatura, era también porque, o sea si usted los hace amigos suyos, aunque ya no existan, era porque había una coincidencia de su vida, de su manera de vivir, de su manera de querer seguir viviendo en la vida, ¿no? Evidentemente.
1: Evidentemente son afinidades misteriosas, sabes que eso es como, como el gran misterio de las simpatías y las antipatías en este mundo, de pronto te tropiezas con una gente que no has visto nunca y te cae mal, no lo puedes soportar, lo, 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 lo mataría si no estuviera prohibido y, y, y por el lado opuesto te encuentras con una persona que no la has visto nunca y de pronto es un ángel para ti, qué maravillosa gente. La simpatía y la antipatía, ¿qué cosa es lo que dirige eso? ¿Quién puede definir cómo se produce, por qué se produce? Bueno, pues igual me, me pasa con estos, con estos amigos, los pobres amigos. Por la afinidad, por su vida, por lo que hicieron, por lo que pintaron, o lo que escribieron, o la música que compusieron, se me acercan misteriosamente.
2: Y además están presentes a lo largo de toda su vida, ¿no? No es nada más de su etapa, digamos, parisina ni nada de esto. No, a través
1: de toda mi vida siempre han permanecido. Y los igualos o los parigualos con esos que yo creo que inventé, esos que son hijos de mi creación, de mi fuerza creadora o lo que tú quieras, pero que a, que a veces yo pienso que tienen que haber existido alguna vez porque me son, me son tan, tan cercanos, los veo tan claros que yo pienso que deben haber existido alguna vez. Entonces, pues, eh, los llevo conmigo.
2: Hablemos ahora de su, su viaje a España, que tiene que ver con la, con la Guerra Civil Española. Y es una misión que usted va a cumplir ahí.
1: Bueno, yo estaba, yo estaba en, en España, en el momento del triunfo del Frente Popular en España, en el año 36. Encontré una muchacha por allá, una rusa, vivía en Madrid, y nos emparentamos inmediatamente, nos hicimos amigos y compañeros. Entonces me dice, ¿qué tú estás haciendo aquí? Ya llevaba dos años por ahí. Había estado un tiempo en Marruecos, en Tánger, con otra muchacha. y eh, Me dice, ¿por qué no vamos a no regresar a París? Bueno, vamos a París. Todo era igual. Todo era igual. ¿no? Me fui a París con ella. Esto pasó dos o tres meses, nada más, antes del estallido de la rebelión racista. Yo había asistido al al triunfo del Frente Popular en España, había estado allí. Vi la alegría de aquel pueblo después de las elecciones con el triunfo de la izquierda, bueno, de la izquierda, lo que se llamaba la izquierda entonces, no bueno, había realmente un, una organización de izquierda poderosa. Había un partido comunista, un partido socialista, pero faltaba la unidad necesaria. Bueno, me voy a, a París y a los tres meses de regreso de España, está estalla la rebelión. <coughs> Inmediatamente... Surge la, la otra fuerza escondida mía, la de mi amor por, lo, por los pueblos en, en Revolución. Y me reúno con un grupo de compañeros, de estudiantes, algún artista, y fundamos un comité de ayuda a la República Española. Enseguida, esto fue en los primeros días de la, de la rebelión fascista. Ahí estaba César Vallejo, entre ese grupito que, este, que fundamos ese comité. Estaba César Vallejo, había otro peruano, Gonzalo Mor, estaba el pintor Julio Virona, estaba yo, un grupo de gente. Decidimos publicar un boletín eh, para mandar a América la verdad sobre la guerra de España, porque estaba naturalmente toda la, la confusión inicial y la mentira establecida como, como sistema por las agencias de prensa reaccionarias. <coughs> y empezamos a tratar de hacer esto, claro, teníamos dinero. El boletín costaba, pero la delegación de propaganda del gobierno español eh, se interesó por esto. Vio el boletín que, que habíamos hecho uno o dos números, comprendió que aquello podía ser útil para la República y nos llamó. Me llamaron a mí especialmente y me dijo: ¿Tú quieres hacerte cargo de esto aquí? Aquí tenemos la, los elementos, el papel, la máquina, el, ¿cómo se llama eso? El,
2: el,
1: el, 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 el mimeógrafo todo lo que hace falta para que eso se haga bien y yo sí, yo encantado cómo no vamos a trabajar en eso entonces otro amigo y yo entramos a trabajar ahí <ríe> en eso estuvimos un tiempo cuando llega la, el año 37 el congreso de escritores que va a celebrarse en Madrid entonces llega de México Juan Marinello con Nicolás Guillén Carpentier vivía en París ya desde el año 28 y yo que estaba en París también entonces allí se estructuró la delegación cubana que quedó formada por Marinello Guillén Carpentier y yo para ir al congreso de escritores en, en Madrid fuimos aquel congreso fue algo extraordinario increíblemente importante tanto por la calidad de la gente que estaba allí América y Europa sino por el, la revelación que comportó el Congreso porque allí se denunció todo lo que estaba pasando se denunció toda la infamia que iba que iba a cometerse contra el pueblo de España se planteó el peligro que representaba aquel aislamiento del pueblo español la traición de la pseudo todo lo que se planteó en aquel Congreso fue algo notable porque lo que allí se denunció y allí se planteó se fue produciendo poco a poco en el futuro inmediato.
0: En 1940 dijimos, Félix Pita vuelve a su patria. Ya trae bajo el brazo una narrativa y una poesía. Sin embargo, en Cuba la situación política y económica no permite la holgura a un escritor. Por ello, don Félix Pita, de 31 años de edad, ejerce los más diversos oficios. Hace periodismo por radio y en los medios escritos. Escribe teatro. Y cuando llega la ocasión, viaja. En 1946, obtiene el Premio Internacional Hernández Catá.
1: Estuvimos... Eh, regreso bajo las bombas, como la llamó alguien, en Madrid, y regresamos después a, a París los demás que tenían que regresar a sus países. Yo continué trabajando en París con el gobierno español. Me hice una especie de cónsul general de Cuba para los cubanos que iban a pelear a España, que quiero que tú sepas, porque esto es muy importante, que... Eh, proporcionalmente, es tal vez el país que más voluntarios mandó a España. Había unos poquitos menos de mil o unos poquitos más de mil, no recuerdo exactamente, pero vamos a decir mil. Mil voluntarios mandó Cuba, un paisecito de chiquitico, que entonces yo creo que no tenía ni cuatro millones de habitantes. <coughs> pero que demuestra algo que ahora, si uno quiere buscar raíces, las encuentra allí, el espíritu de solidaridad de eh, Solidaridad internacional que ya en aquel momento se demostró con la cantidad de cubanos que fueron a parar a España y que muchos murieron allí. Entonces, yo me quedé allí trayendo ese trabajo un poco de, de cónsul general de los cubanos que llegaban, los orientaba, los llevaba, los traía, me ocupaba de ellos hasta que los dejaba en camino de España. Eh, después de la derrota cuando los campos de concentración seguí trabajando con esto con ellos hasta que logré embarcar a la mayor parte de ellos yo y un grupo de gente que nos pusimos en ese trabajo y ya al final <coughs> ya en el año 40 la policía francesa ya me estaba molestando un poco ya yo les preocupaba como si yo fuera un temible terrorista o algo así ya me preocupé me, me, me tenían entre ojos me llamaron, me hicieron proposiciones mal deshonestas un poco como tratando de que yo le sirviera de informante sobre los latinoamericanos que llegaban entonces yo consulté esto con los españoles con los comunistas, los del Partido Comunista Español y les dije, ustedes creen que esto vale yo me quedo, no tengo ningún temor de quedar me dijeron, tú te vas enseguida de aquí que eso es la mayor amenaza que puede haber para ti no tienes nada que quedarte ahí que eso no serviría de nada y te estaría jugando la vida y Entonces allá en el 40, uno de aquellos barcos que se habían cargado de españoles y de, y de cubanos, también, principalmente españoles, que vinieron a, a, para América hasta, huyendo del, de la catástrofe, ya había producido naturalmente la derrota y, y se había la guerra. Entonces uno de aquellos barcos que después siguieron para México y que muchos españoles de entonces quedaron en México, fundaron aquella cosa de editorial y todas aquellas cosas en México, que aportaron una corriente de, de inteligencia y de vida muy interesante para México, y que en Cuba no nos aprovechamos, no supimos aprovecharla bien, porque muchos se hubieran quedado aquí si hubiéramos sabido tratarlo bien. Llega
2: usted, llega usted a Cuba en el año 41, 40, no, no, 40, 40 justo. 40. El
1: principio del 40. Entonces, de prácticamente del muelle me fui al periódico hoy, que era el órgano del Partido Comunista de Cuba. Déjame decirte que yo nunca pertenecí al Partido Comunista, ni de Cuba, ni de México, digo, ni de Cuba, ni de Francia, ni de España, aunque trabajé con los tres partidos en distintas etapas de mi vida. Trabajé intensamente y presté servicio valioso.
0: Pero
2: no se, no se afilió a ellos.
1: Nunca. Nunca. Yo, no él. Yo tenía la, el, pa, el, pa, el pavor a las reuniones, a las obligaciones. El vagabundo que había en mí se rebelaba contra eso. Trabajaba más que nadie y, se, y servía en, en las condiciones más difíciles y daba todo lo que tenía para, para el, los partidos comunistas de Francia, de España y de Cuba. Después. Pero no quería ser miembro del partido. Entonces. Entré a trabajar en el periódico Hoy, que era una, un periódico que no tenía dinero, los comunistas estaban muy perseguidos, yo trabajé ahí durante casi tres años, en condiciones económicas muy malas porque el partido estaba muy, muy pobre, el periódico no, no tenía anunciantes, en fin, lo que pasa es que en los países capitalistas con los periódicos comunistas casi siempre.
0: Creemos oportuno leerle a usted, amigo Radio Escucha, el fragmento del romance de América, La Bien Guardada, que escribió Félix Pita en el año de 1942 y que fue galardonado en ese mismo año con un premio en su misma patria. ¿Quiere acompañarnos a escucharlo? de américa alerta pone en tu tierra la planta y haz que te broten raíces desde las mismas entrañas hombre de américa alerta es de vivir que se trata se trata de no morir con el alma envenenada con una cuerda en el cuello con tu esperanza aplastada por montañas de ceniza por odio de rencor de rabia para que tus hijos vivan con la frente limpia y alta, para que no sean tus hijas pasto de las alimañas, para que siga brillando el sol de la democracia. Hombre de Cuba, sin dudas, apresta el fusil y avanza, que al enemigo terrible que por el mar se adelanta, no puede el mar detenerlo, ni puede pararlo nada, sino un corazón de acero que le sirva de muralla.
1: entonces en el año 43 eh, mejoraron las condiciones económicas se hizo, se hizo una colecta para comprar talleres para el periódico Hoy, me, mejores talleres, una casa mejor se hizo esta adquisición y mejoró un poquito la economía nuestra, siempre muy pobre pero bueno entonces el partido hace otra colecta para comprar una planta, de una emisora radial la colecta dio fruto se compró una emisora radial y entonces me declararon por decreto que yo tenía que irme a trabajar a la emisora de la vida. Pero si yo en mi vida he escrito una línea para radio, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo no sé nada de eso. Bueno, mira a ver cómo te arregla porque tienes que hacerlo. ¿eh? Entonces pasé del periódico a la planta mil días, a la emisora mil días, que fue la emisora del partido.
2: Compañero, aquí me inquieta ya que hemos, bueno, yo creo que han transcurrido como, bueno, como 20 o 15 años casi. Ah. Y, y, y me inquieta saber qué es lo que pasa con, la, con su literatura. ¿Hay un impaso? ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, durante toda la guerra de España, yo casi no escribo, o mejor dicho. Es la etapa en, en que más escribo. Pero todo lo que escribo es información para, para la prensa de, de toda América, entrevistas con gente que podían decir algo interesante en ayuda de España. Eh, y aquel boletín Nuestra España que era yo prácticamente el redactor único que iba cargado de informaciones sobre la guerra sobre la vida en España sobre los combates, sobre todo así es que es probablemente la etapa en que yo más trabajo pero en que no hay ni poemas ni cuentos prácticamente nada ¿Hace
2: bueno, usted periodismo entonces? Hago periodismo ¿Y su etapa en París? La anterior. La ¿Anterior?
1: Sí nunca escribí mucho pero escribía los cuentos que me mandaban a la revista Buemía de Havana, y escribía un poema cada X tiempo. Yo uh -huh. consideraba entonces, con aquel espíritu vagabundo que yo tenía, que yo pagaba mi estancia en, el, en la Tierra escribiendo un poema cada seis meses o, o cada cuatro, o cada, o cada año, ¿no? que con eso bastaba, yo estaba justificada mi, mi vida en la, en la Tierra. <coughs>
2: Además no tenía una gran urgencia por expresar aquello que iba viviendo cotidianamente más bien quería guardarlo exactamente
1: fíjate que es cuando llego a Cuba en el año 40 cuando empiezo a escribir unos cuentos que están entre mis mejores cuentos y es cuando descubro que aquellos cuentos venían de Aquiles, cerdán 18 y del mismo de Tehuantepec y de Veracruz y de México y de Guatemala de aquella vida de entonces que no había aparecido en mi literatura durante esos 15 años escribo una serie de cuentos y entonces me doy cuenta de eso que yo estoy diciendo que, que era el acopio y eso, empiezo a pensar que yo no lo sabía pero que estaba copiando vida para convertirla más tarde en literatura
0: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al escritor cubano, Félix Pita Rodríguez. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó trato hablado,
0: Félix Pita Rodríguez,
1: un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y José Luis Aguilar. Lectura de Carlota Villagrán. Una producción de Radio UNAM realizada por Georgina Suárez.